0: Hola, bienvenidos a Primaria del Siglo XXI y aquí tenemos el primer capítulo de este gran podcast. Eh, espero que les guste y disfruten. Bueno, como primer capítulo eh, les traigo una historia bien interesante. Es una historia que me pasó recientemente y sigo viviéndola. Todavía no ha acabado, pero creo que es un muy buen inicio y un muy buen tema para romper el hielo es el tema del de fracaso, cómo lidiar con él, cómo una persona de 22 años puede dar su punto de vista y como yo siento que he aprendido de un fracaso y antes que todo me gustaría como empezar a definir pues qué es un fracaso. Para mí un fracaso es cuando una persona deja de intentar algo o cuando se termina y se dan por sentadas las cosas o los resultados de una situación, actividad o trabajo o lo que sea. Entonces, eh, ¿por qué yo llamo historia de un fracaso? Básicamente porque todo esto empezó hace más o menos un más de un año, ya vamos para casi dos años, que empecé yo a... Crear mi propia empresa y yo desde hace bastantes años quería empezar, pues como yo creo que muchas personas, empezar mi propia empresa. Eh, empecé en la universidad mi primer semestre, fui continuando, fui, fueron pasando los años y siempre me quedó como esa espina de yo quiero crear algo, o sea, tener algo propio, quiero entregar algo a la sociedad, algo que sea bueno, algo que sirva. Pero inicialmente no, no, no sabía el qué y tampoco quería como lanzarme a experimentar cosas que yo no confiaba. Entonces, bueno, mi espíritu emprendedor siempre ha existido, pero ojo, hay que saber diferenciar entre en que una persona tenga un espíritu emprendedor y otra muy distinta a una persona emprendedora. Eso me costó mucho tiempo aprenderlo. Y también es algo que uno puede aprender, uno puede aprender a ser emprendedor, de hecho uno aprende a ser emprendedor. Siento que es algo erróneo que hemos pensado, y me incluyo porque llevo mucho tiempo pensando eso, de que a los emprendedores eso les sale innato, que todo les sale bien, que saben siempre qué hacer, que siempre tienen una respuesta, que siempre tienen una solución, para todos los emprendedores son esas personas que uno ve también en los podcasts que los entrevistan o en la televisión o en los programas que han triunfado y que son personas que se han levantado y han sabido eh, realizar su, sus sueños de la mejor manera. Pero siempre tenemos como esa idea errónea de una persona sabe siempre qué hacer y eh, tú naces siendo ya emprendedor y siento que por lo menos para mí, a mi parecer, es totalmente erróneo. Siento que las personas nacemos y sí es cierto, unas personas tienen un espíritu emprendedor más elevado que otras, pero eso no quiere decir de que siempre ten, sepan qué hacer y siempre les salga todo bien. Bueno, entonces retomando, eh, yo siempre era una persona muy de... que quería hacer algo. Quería empezar a hacer algo, quería buscar el camino, pero siento que una de mis debilidades son el querer las cosas inmediatamente y no tener paciencia. Entonces, cuando empecé en la universidad, me empecé como a, a empapar más de este mundo del emprendimiento, del de, eh, empoderamiento, de hacer las cosas por ti mismo, cosas así. Entonces, entre a una a una organización sin ánimo de lucro una organización que me me dio esas habilidades que yo necesito y siento que fue un cambio total porque no solo emprendí o sea me, no solo me dio como las las herramientas para para emprender digamos eh, hablando económicamente un, una empresa, sino que también como que me dio las bases para emprender en mi vida y llevar como las riendas de mi vida, conocerme a mí mismo. Siento que un consejo que les podría dar sería, primero, no desaprovechen el tiempo, no se infravaloren, y no crean que todo siempre tiene que ser como uno lo sueña, no todo tiene que ser siempre como uno lo planea. Entonces, esta historia comienza en el año pasado, a principios de año, cuando yo paso por una... ¿Cómo decirlo? La situación actual en el país en ese momento, digamos, hablando del de, eh, de sector de la educación, estaba pasando por un desequilibrio. Entonces en mi universidad decidió entrar a un paro indefinido y mi carrera es, es de jornada especial, o sea, jornada nocturna. Entonces fui uno de, eh, de los pocos programas que pudo continuar viendo sus clases. A pesar de que estábamos en paro, entonces eso conllevó de que la universidad estaba cerrada. Entonces no podíamos ver clases dentro de la universidad, pero nuestro programa no se acogió al paro. Entonces se corrieron como las fechas, acabamos antes que otros y nos tocó esperar a que los, las, los otros programas acabaran para empezar el otro semestre. Entonces en ese transcurso de tiempo donde yo tuve que estar esperando y, y mientras las otras personas acababan su semestre que yo ya había acabado, decidí empezar a buscar trabajo. Pero eh, me encontré con uno de los grandes problemas que tienen todos los jóvenes de este país, yo creo, o bueno, la gran mayoría, y es el desempleo y la falta de experiencia. Entonces me frustré mucho y en una de esas típicas conversaciones con... Mi mamá, de hecho, se nos ocurrió la idea de crear como una plataforma donde se pueda como encontrar de esos trabajos que no requieren experiencia, tipo, no sé, pasear animales, cuidar niños, hacer diligencias, cosas así. O sea, buscar, un, crear una, aplica, una, una plataforma donde se puedan encontrar esos trabajos. Y tanto personas como necesiten hacer, necesiten ganar dinero, tanto como personas que necesiten que les hagan ese trabajo se puedan como encontrar en esta plataforma bueno entonces empecé yo una persona muy cómo decirlo novata en el sentido de que en mi vida había vendido pues en mi vida había creado yo una empresa porque realmente ventas siempre he hecho no sé si eso cuente pero en mi colegio y en la universidad yo siempre soy de esa típica persona que vende vainas vende dulces entonces yo decidí empezar esta locura sin yo saber nada, absolutamente nada de economía, ni de contabilidad, ni de ni de nada, ni de cómo iba a ser. Con mil preguntas y pocas respuestas decidí lanzarme a, a este mundo del emprendimiento y yo siento que fue, fue algo bueno porque, sabes, cuando tú emprendes y empiezas a a crear este mundo, crear esta vida de, de una empresa, de un emprendimiento, es como tener tu propio hijo, yo no tengo hijos, pero yo lo sentí así Y siento que también le, le dediqué mucho tiempo a cosas innecesarias o a cosas que en ese momento no necesitaba, tipo no sé, el logo, el nombre, cosas así me le dedicaba tiempo y, y claro yo creo que eso es normal porque tienes una idea de, de tu empresa y te vas enamorando cada vez más y quieres empezar como a, 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 a saber qué, qué nombre le vas a poner, cómo se va a llamar, le empiezas a crear Instagram <risa> y claro, o sea, empiezo yo como a hacer el voz a voz de, de, esa, de esa empresa y, y se me empiezan como a olvidar. Las, las cosas más importantes o a resolver las preguntas más importantes del emprendimiento que es ¿en qué consiste? ¿cómo voy a vender? ¿cómo voy a conseguir dinero? entonces empieza como es toda esta travesía pero siento que fue algo muy bueno fue algo muy bueno porque me dio como la experiencia que nunca había tenido de experimentar de la primera vez, del primer fallo recuerdo que hubo por ese entonces una exposición o un concurso de emprendimientos en mi ciudad Y yo de loco me lancé Mandé como la idea, la idea que tenía en la cabeza No tenía ni siquiera modelo de negocios ni nada La mandé y pasé el primer filtro y me tocó ir a, a exponerle a unos jurados Y claro, o sea, yo muy novato Hablándoles de una super idea, yo creo que ellos se dieron cuenta de que yo estaba muy emocionado. Y claro, ellos me bombardearon en preguntas que en mi vida me había hecho. Y eso esa fue como la primera, como cerrada de puerta, porque obviamente no pasé, no pasé al siguiente filtro. Y claro, yo, uno, uno llega muy decepcionado de que esta idea, pues, que, que pasó de como el, el primer portazo, por así decirlo, de frente. Entonces... Bueno, eso fue la primera vez que me dijeron que no me dolió, pero aprendí mucho, ya que es, es necesario que, que te digan que no es necesario de que o sea yo soy fiel creyente de que es necesario de que las personas no siempre les guste o no siempre sean tus tus familiares los que escuchen tu idea y claro ellos es muy fácil decir uy no soy súper bien, pero también es necesario uno aventurarse y contarle exponerle venderle a otras personas lo que quieras hacer porque a la final pues van a ser ellos los los que van a consumir el producto o pues los que van a adquirir el servicio en este caso era bueno para no hacerlo más largo mi idea no, no me quedé ahí y seguí trabajando en la idea, siguió paseando el tiempo, encontré otro concurso que esta vez era con mi universidad, era un concurso de emprendimiento que lo organizaba la propia universidad donde yo estoy estudiando actualmente y yo sin mucha experiencia y con muchas ganas otra vez me volví a lanzar y pasé pasé el primer filtro, les gustó y tenía que presentar un famoso speech o discurso de ventas frente a a una sala magistral que es un auditorio lleno de gente lleno de universitarios y entre esos estaban también los los jurados entonces yo muy decidido arranqué y dije claro de una yo voy a presentar mi idea tenía tres minutos me preparé traté de pensar en todas las posibles preguntas y tratar de resolver todas las posibles inquietudes que pudieran tener, entonces me adentré, investigué traté de solucionar y me lancé y pasé y gané, de hecho que en el tercer puesto de la categoría de, por así decirlo inicio de emprendimiento les gustó muchísimo mi idea y entre, esas, entre esos premios que me gané, o sea, entre esos premios que conseguí estaban el, el de muchas asesorías con diversas instituciones instituciones y diversas fundaciones que ayudan a los emprendedores. Y un grave error de un emprendedor y un novato emprendiendo es pensar que se necesita siempre plata. Yo creo que esto uno lo escucha por todo lado, pero uno lo entiende cuando le toca y cuando se da cuenta de que puede tener mucha plata, pero si no sabe cómo hacer las cosas, muy seguramente perderá mucha plata. Y esa no es la idea. Entonces estas, estas asesorías y estos premios que me gané me sirvieron demasiado Porque conocí bastante gente, conocí y aprendí muchísimo Y seguí avanzando en mi emprendimiento Acompañado de muchas personas que me, me estaban guiando Pero acá viene otro de los consejos que yo O de las cosas que aprendí durante este proceso Y es que es muy necesario estar acompañado Y estar bien acompañado Porque otra de las cosas en las que yo fallé fue en buscar. En buscar socios, en buscar personas que me acompañaran en este camino y a tratar de, de llevar a cabo todo esto. Me encontré con muchas personas que tal vez no, no fueron las indicadas, pero me dieron mucho que aprender. Y bueno, en todo este camino... Me trajo a este año que empezamos con una pandemia. Yo tenía muchas ideas, tenía ya un grupo constituido, tenía un modelo de negocios bastante sólido. Tenía muchas cosas para empezar con las pruebas, para empezar a hacer las cosas, empezar a vender, que era lo más importante. ¿Pero qué pasó? Yo digo que no fue el momento. No fue el momento, no, fue el, no fueron las personas indicadas. Y no, no soy la persona que quiero ser para empezar con ese negocio. Pero sin embargo, yo siento que a pesar del fracaso de no poder abrir ese negocio como yo quería, no poder cumplir con esa, esa meta que un día me puse, yo siento que aprendí demasiado. Y de, esto, de eso va el podcast del día de hoy, el primer podcast de este programa. Y es que no nos centremos solo en un resultado, porque créanme que muchas veces es muy fácil solo eh, decepcionarse, culparse y entrar como en ese dilema de no lo logré, no vendí, pero saber que en donde estamos ahora es un lugar muy distinto al como estábamos hace unos años. No solo me refiero al espacio como tal, sino a, a lo que hemos aprendido, a las personas que somos, a, hasta donde hemos llegado, los riesgos y aprendizajes que hemos tomado. Eso es algo invaluable y. Y quiero también, como, dejarles, o sea, como, darles esta recomendación: y es que emprender requiere mucha, mucha disciplina, mucha salud mental. Eso es algo que quiero tocar en otro capítulo, pero la salud mental juega un papel fundamental. Tener. Una muy buena disposición y fuerza en tu cuerpo y hablando mentalmente es algo necesario, es algo que te va a llevar a donde quieres porque el saber que tú puedes es, es algo esencial, el convencerse de que uno puede lograr las cosas. entonces hasta aquí el podcast de hoy quería contarles como mi experiencia y hacerles saber de que no hay momento no hay momento como ideal ese fue también uno de los, de los problemas que yo tuve, pensar en, en que va a llegar el momento ideal, en que necesito tales cosas para que todo sea perfecto la perfección es subjetiva entonces arriesguense o sea hay que tomar la decisión de hacer las cosas no esperar el momento ideal y ser muy recursivos, un emprendedor es muy recursivo, aprende de lo que hay a su alrededor y se acoge de lo que tiene y crea con lo que tiene entonces hasta acá el primer podcast, espero que realmente les haya gustado y quiero que esto sea bilateral que esto sea bidireccional, así como hoy ustedes me escucharon y las personas que llegaron hasta este punto si tienen algún consejo, algo que decirme, algo que opinar algún debate que quieran hacer para eso tenemos las redes sociales eh, me pueden seguir en mi instagram personal @ianlopezp, o en el instagram de este programa que es primaria del siglo 21. y por ahí nos podemos comunicar, me mandan un mensaje me dan un comentario, lo que sea estoy muy seguro de que les responderé me gusta mucho que nos comuniquemos me gusta mucho conocer los pensamientos que tienen las personas y nada, nos veremos en un siguiente podcast y adiós